0: Olá, eu sou Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nosso entrevistado essa semana é o ex-secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Salto, também economista, chefe e sócio da consultoria Warren Hanna. Eu não vou fazer essa entrevista sozinho. Eu puxei para me ajudar aqui a jornalista Andréa Freitas. Ela está começando no Meio, ela é editora da newsletter do Meio, e, fundamentalmente, ela é uma jornalista de economia, o que ajuda muito o repórter de política aqui. Pois é, por que, por que chamar o Felipe? Primeiro, porque o Felipe vem se tornando, é, um bocado por conta do trabalho dele no estado de São Paulo, no governo do governador, Rodrigo Garcia, uma referência importante nessa de debate sobre política pública na área de economia no Brasil, agora também porque boa parte das polêmicas dentro do governo Lula são justamente a respeito de política econômica. A gente tem um debate sobre juro, a gente tem um debate sobre reforma tributária, a gente tem um debate sobre o novo arcabouço fiscal, aí a gente tem essa, esse constante questionamento do presidente do BNDES, Luiz Mercadante, da presidente do PT, é Glaze Hoffmann Hoffman que ficam de um lado, aí do outro lado temos os ministros Fernando Haddad, Simone Tebet, Geraldo Alckmin também, vice-presidente da República, e, e no meio desse debate tivemos no ano passado, na semana passada uma crise muito séria, uma crise bancária nos Estados Unidos, que possivelmente vai levar o Banco Central americano a fazer uma mudança na política de crescimento de taxa de juros básico da economia lá, o que acaba tendo efeito aqui no Brasil. Que tipo de efeito? No meio dessa confusão, como é que está a economia brasileira? Para onde que deveria ir o juro? É, onde que a gente vai encontrar crescimento? Ninguém mais aguenta andar de lado. Tem muitas perguntas, tem muitos debates. Com vocês, Felipe Salto. Felipe Salto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Pedro, André, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Felipe, eu queria começar pelo SVB. O Banco do Vale do Silício teve também depois, é, é, pelo contágio, o Signature Bank, né? o governo americano interveio em dois bancos americanos, o FED já apareceu com garantia para outros bancos de médio porte que... Que, que, que possam vir a correr risco, aparentemente a, a, a corrida aos bancos acalmou e, e as coisas foram controladas nos Estados Unidos. Agora, começa a ter muita especulação de que o Fed pode dar uma segurada e parar de subir a taxa de juros básico lá nos Estados Unidos. É, 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 essa é a sua impressão? E aí, emendando, se você me permitir... Isso abre espaço para o Roberto Campos Neto, para o nosso BC aqui, de repente, começar a ajustar para baixo a nossa Selic?
1: Olha, excelente questão, porque, na verdade, eu sempre digo que a economia é um sistema de vasos comunicantes. Né? E um desses vasos importantes, é, dois, na verdade, é o externo e o interno. Então, quando o Federal Reserve, que é o Banco Central, Americano dá um espirro, nós que temos uma conta capital e financeira no balanço de pagamentos, que é aquele, aquela conta que os economistas fazem para ver todas as transações entre residentes e não residentes, é, como nós temos essa conta muito aberta, né? A conta financeira, capital. Então, quando o Fed dá um espirro, isso afeta o Brasil. Afeta como? Porque nesse caso em particular, com essa crise bancária, vamos chamar assim ainda que o, o, o governo americano tenha conseguido né, acalmar um pouco os ânimos, evitar um race to the bottom, aí, uma crise maior. Mas o que acontece é que se o FED decidir é, não mudar a taxa de juros, isso facilita a vida do Banco Central brasileiro para eventualmente iniciar um ciclo de redução. Aqui na Warren, na, na nossa empresa, a gente tem avaliado que o ciclo de redução de juros pode até ser antecipado. A gente achava que no segundo semestre ele começaria, mas deve começar em junho. E, claro, esse não é o único fator. É importante a gente entender que a taxa de juros externa ela afeta muito a decisão do Banco Central via taxa de câmbio. Quer dizer, quando o dólar fica muito caro ou muito barato, isso afeta a inflação doméstica. Então, os bens que são importados e os componentes que a indústria importa também para produzir e vender internamente, isso aumenta ou reduz de preço quando o dólar aumenta ou reduz de preço. E quando os juros externos, a gente tem um sinal claro como esse, de que não vão aumentar, então a nossa taxa de juros interna fica mais atrativa, tudo ou mais constante, para esses capitais que circulam no mundo. E quando vem mais capital para cá, mais dólar para cá, você tem uma tendência de valorização do real. E quando o real valoriza, então isso ajuda a inflação e facilita a vida da autoridade monetária, do Banco Central Brasileiro, para promover, eventualmente, redução da taxa de juros. Agora, não é só esse fator que importa. né? A gente tem uma série de outras questões que precisam ser analisadas também nesse, nessa avaliação de para onde vai a taxa de juros brasileira. E
2: esse e cenário atrelado... Desculpa, Desculpa André.
1: Eu te, eu, te, eu te atropelei, me, me perdoe. Mas eu só não
0: queria deixar o, o, o Felipe... É é, e, e quais são esses outros fatores que você
1: diria, Felipe? Olha, um fator muito importante é a questão fiscal. Né? Tem muitos economistas hoje que acham que a questão fiscal, orçamentária, de contas públicas, da despesa pública, não, não teria mais tanta relevância. Mas isso não é verdade, porque o Estado brasileiro ele é um gigantão isso, não estou fazendo um juízo de valor, é que a Constituição Cidadã, a Constituição de 88, dela deriva um Estado grande. Foi uma escolha que a sociedade fez. Agora, o que que os economistas podem colaborar? É para fazer com que esse Estado grande seja mais ou menos eficiente. Então, essa eficiência, essa forma como o Estado se financia e como ele afeta aquilo que os economistas chamam de demanda agregada, porque como o Estado é grande, ele consome muito, então... Eu, individualmente, individualmente, quando tomo crédito para investir ou para consumir, eu afeto a economia, mas é tão irrelevante a minha decisão, a sua decisão individual, que isso não, não, não chega ao ponto de afetar as decisões do, do Banco Central para encarecer ou baratear o crédito. Agora, o consumo das famílias como um todo, sim. O consumo do governo, que é um agente só, mas é um gigante, ele também afeta. Então, a política fiscal é fundamental para se avaliar a, a taxa de juros. Né? Quando o Banco Central vislumbra que o governo é fiscalmente responsável, que ele vai respeitar o dinheiro público, que os gastos não vão explodir, que tem uma regra fiscal balizando o comportamento das receitas e das despesas, que a dívida vai ter uma trajetória sustentável, como a gente diz, em relação ao produto interno bruto, então, tudo isso também ajuda a que o, o Banco Central possa reduzir a taxa de juros. O juro nada mais é do que o custo do dinheiro. Então, quando o Banco Central fixa a chamada SELIC, ele não determina o juro do mercado, ele determina uma referência, é uma meta, na verdade, para o SELIC, que é um sistema, é um sistema de liquidação dos títulos públicos, e as taxas de juros que são negociadas pelo mercado nesses títulos, elas têm que ficar rondando ficar no entorno dessa meta Selic. Por quê? Porque quando o Banco Central faz isso, ele determina um, o, o custo do dinheiro e faz com que a inflação fique controlada. Se a inflação está muito pressionada, se o mercado está enxergando que a inflação vai aumentar, principalmente nos próximos 12 meses, o que, que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa de juros, porque ele encarece o crédito e ele desestimula as decisões de consumo, de investimento, etc., esse é o mecanismo pelo qual se controla a inflação. Por que, que o lado fiscal é esse fator tão fundamental quanto a questão externa que a gente falava logo no início? Porque quando o Estado é, decide fazer, por exemplo, um programa de expansão, lá na pandemia, teve um gasto adicional importante, numa crise, todo mundo precisou gastar, o mundo inteiro, isso é uma coisa. Agora, em condições normais de temperatura e pressão, quando o Estado decide ser mais gastador permanentemente, isso acaba encarecendo a dívida pública. Por quê? Porque o mercado fala o seguinte, olha, Estado, governo, eu financio você, você tem déficit público, sua receita não é suficiente para cobrir sua despesa, eu tenho poupança. Só que eu quero uma taxa de juros X para financiá-lo. Porque eu estou vendo que você vai ter um crescimento econômico muito baixo, não vai gerar muita receita lá na frente, Agora, se ele percebe que é um governo mais responsável, que paga suas contas, que vai ter crescimento econômico, que vai ter receita, aí ele fala, eu não exijo mais essa taxa de X, eu vou, eu vou exigir 50% de X. Então, é dessa forma que o lado fiscal né, é um fator fundamental. E, e outros fatores também que afetam a decisão do Banco Central, o consumo das famílias, o emprego, o crescimento econômico. Então, o Banco Central ele olha para todos esses indicadores econômicos e aí, por meio do Conselho de Política Monetária, esse conselho se reúne dentro do, da lógica do regime de metas à inflação, ele define, então, essa referência para os juros, que é a chamada Selic.
2: Eu queria voltar um pouquinho nessa, nesse cenário que você falou inicialmente ali da influência do câmbio né, e lá dos Estados Unidos, né? Hoje, saiu o resultado da inflação americana em fevereiro, que foi de 6% né? em relação ao, a fevereiro do ano passado, 0,4% em relação a janeiro. né. Mesmo com um número alto assim ainda, que é uma taxa alta para os padrões americanos, você acha que tem espaço para o FED realmente, de repente, dar uma segurada nessa alta dos juros? Porque hoje o intervalo está entre 4,5 e 4,75, que é o maior aí desde 2007. Como você acredita que isso vai ficar e qual o impacto dessa decisão do FED na semana que vem, como isso pode afetar aí a nossa decisão, que a gente tem reunião também do COPOM na semana que vem?
1: Sim. Olha, essa pergunta é muito boa, porque, na verdade, o que aconteceu depois da pandemia, voltando um pouco, é que você teve uma crise de oferta no mundo. E quando você tem uma crise de oferta, quer dizer, reduz -se a capacidade de produção, o nível do mar sobe, o nível da inflação sobe. Então, os Estados Unidos, para quem estava acostumado a acompanhar e ver uma inflação mais baixa, hoje acomodou com uma inflação um pouco mais alta. Isso significa que vai ter descontrole do ponto de vista da inflação? Não. O FED, o Banco Central Americano, tem todas as condições de, de manter isso é, sob controle. Agora, como ele está diante de uma crise é, envolvendo bancos importantes, instituições financeiras, ele tem que ter todo o cuidado, porque... Uma sinalização de um ciclo de aperto monetário a essa altura do campeonato pode ser um tiro que sai pela culatra, porque aumenta o risco, aumenta o custo, inclusive, dessas instituições. Então, a mim me parece que vai haver uma prorrogação, uma postergação, na verdade, da decisão que o fed o Federal Reserve tomaria agora. Não é que ele não vai aumentar os juros é, no horizonte de médio prazo ou eventualmente até o fim desse ano, mas ele vai provavelmente postergar essa decisão. Para nós é muito bom, por conta daqueles efeitos que nós comentávamos, né, sobre o, o, a taxa de câmbio, o preço do dólar medido em reais. Felipe,
0: existe existe esse imenso debate a respeito de o, o nível certo da taxa de juros? É... E eu não estou dizendo que é o mesmo argumento, mas é engraçado que a conclusão meio que se repete. Né? Tem muita gente que começa a argumentar que a puxada muito rápida para cima de juros nos Estados Unidos é, no fim das contas, o que terminou por desencadear essa, essa crise em bancos de médio porte. Assim como existe um argumento no Brasil que eu não estou dizendo que é o mesmo argumento, mas é um argumento com uma conclusão similar, de que o Banco Central no Brasil, o Roberto Campos Neto, o Conselho Monetário Nacional, eles erraram a mão e aumentaram mais do que era necessário para conter a inflação, o nosso juro básico aqui. Você, você tem essa impressão de que... Tá de... Está tá descalibrada é, é, é essa coisa do aumento da taxa básica de juro no mundo?
1: Olha, isso é uma questão muito difícil. Né? A atividade do economista, em certos casos, é uma atividade em glória, porque a gente costuma ser muito bom engenheiro de obra construída. Olhar o que aconteceu nos últimos 12 meses e opinar. Ah, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. O difícil é saber o que fazer agora, para gerar determinados resultados para o próximo ano, para os próximos dois anos. Mas, dito isso, eu acho que o Banco Central brasileiro acertou. Na verdade, o Roberto Campos Neto, com a lei da independência, inclusive, fez um trabalho, está fazendo um bom trabalho. Eu acho que a inflação acabou ficando um pouco mais alta durante um tempo. Isso ajudou, inclusive, no curto prazo, a elevar as receitas, a elevar o produto interno bruto em termos nominais, Acabou colaborando para reduzir a dívida PIB, mas depois que ele percebeu isso, ele é, correu atrás do prejuízo, aumentou a taxa de juros e nós temos uma perspectiva que, para o ano que vem, por exemplo, a inflação volta para a casa de 4%, 4,2%, que são as nossas projeções aqui. Esse ano fecha ainda num patamar mais alto, em torno de 6% a inflação medida pelo IPCA. Agora, os juros estão no lugar errado? Muita gente fala que ah, 13,75 é o fim da picada, não dá para ter um juro tão alto, mas é que o problema é que o Brasil tem uma taxa é, neutra de, de juros, uma, uma taxa que a gente chama em economia de taxa neutra, ou taxa estrutural de, de juros, que ela é definida por uma, uma, uma série de, de questões é, macroeconômicas, de emprego de crescimento, de condições de crescimento. E essa taxa é calculada em torno de 4,5% a 5% real. Né? Uma taxa real, quer dizer, descontando a inflação. Então, se eu considerar aí 4,5% mais uma inflação de 6%, nós estamos falando de uma taxa nominal em torno de 10,5% ou 11%. Quer dizer, esses 13,75% que estão sendo praticados, de fato, em termos nominais, estão acima do que seria essa taxa necessária né? para você não ter uma aceleração do processo de alta dos preços, né? ou seja, um processo inflacionário descontrolado. Agora, o Banco Central ele tem que ser prudente. Não dá para ele simplesmente da noite para o dia falar não, vou derrubar a taxa de juros. Já fizemos isso no passado, né? no passado recente, e não deu certo, porque quando você faz isso, vamos reduzir a Selic, sei lá, de 3,75 para 6. Por que, que o Banco Central não pode fazer isso? Em tese, ele pode, o Copom pode se reunir e decidir fazer isso. Porque quando ele faz isso e as expectativas de inflação reagem, o mercado automaticamente vai precificar juros mais altos lá na frente. Então, cada título público que o governo emite, cada negociação que o mercado faz para prazos diferentes, e não só a Selic, que é curtíssimo prazo, vai refletir um aumento da, da taxa de juros de modo que o Banco Central é quem tem as maiores e melhores informações para tomar essa decisão. Isso não significa que deve-se interditar o debate. Ah, então o presidente não pode falar de juros, o ministro não pode falar de juros. Claro que pode. Todos nós podemos e devemos discutir, até porque a política de juros, a política monetária, tem um efeito fiscal relevante. A gente paga uma montanha de juros para o mercado, para os detentores do dos títulos públicos. E não é à toa. A gente paga essa montanha de juros porque a gente teve déficit no passado, vários e vários déficits que foram se acumulando e geraram uma dívida gigantesca que nós temos. Por isso que a gente tem que pagar esses juros. E é importante analisar isso. Então, eu acho que o Banco Central ele vai ter agora todas as condições de reduzir a Selic se o governo conseguir entregar algumas coisas na área fiscal e essa harmonização entre as duas áreas é muito importante, fiscal e monetária. A principal coisa que ele precisa entregar é o que se tem chamado na imprensa de novo arcabouço fiscal. Então, quem está nos ouvindo sabe que o Brasil tem uma regra chamada teto de gastos, que foi adotada no governo do presidente Michel Temer, a emenda constitucional 95, lá em 2016. Só que essa é uma regra muito rígida. Por quê? Porque ela permitiu o crescimento só pela inflação. E isso não aconteceu. quer dizer, Chegou em 2019 quando a despesa ficou muito próxima do teto, correndo o risco de superar, o próprio ministro Paulo Guedes precisou mandar uma proposta de emenda à Constituição, chamada PEC emergencial, para alterar a regra do teto. Nisso ele tinha razão, quer dizer, foi uma regra nesse aspecto mal construída. Só que nós temos que aprender com os erros também. O teto não deve ser jogado totalmente no lixo, você precisa ter controle do gasto. A lei de responsabilidade fiscal, que é bem mais antiga... E a própria Constituição de 88 já trazem uma série de elementos que vão nessa direção do controle, da transparência e também de ter regras fiscais que guardem o um mínimo de flexibilidade. Então, qual é o principal desafio do ministro Fernando Haddad nesse momento? É apresentar um arcabouço fiscal, um conjunto de regras do jogo para o comportamento das contas públicas, que seja capaz de convencer o mercado, a sociedade, a imprensa, os analistas, os formadores de opinião, o resto do mundo, que o Brasil vai, sim, ser fiscalmente responsável nesses quatro anos de governo.
2: Então, além dessa flexibilidade, né, esse acabou, deve ser apresentado ainda essa semana, né, provavelmente amanhã. É, além da flexibilidade, quais os outros elementos né, que são necessários para a gente desatar esse nó aí e mostrar essa responsabilidade fiscal que é tão necessária para que a gente possa começar a com essa
1: escalada de redução dos juros. É, deixa eu lhe dizer, eu acho o seguinte, eu acho que a regra fiscal ela não pode amarrar demais as mãos né, no, do, do governo, porque, afinal, se você pensar bem no limite, para que, que os políticos são eleitos? No Congresso, no Executivo? Em alguma medida é para gastar, para fazer política pública. Política pública tem custo. Uma política de saúde, de educação, de segurança, etc. etc. Agora, gastar bem e gastar de uma maneira que seja sustentável. Só tem três formas de financiar o Estado. Ou é emitindo moeda, o custo é a inflação. Ou é dívida pública, o custo é o juro. Ou é carga tributária, o custo é o que a gente convencionou chamar de peso morto. Quando você aumenta a carga tributária, você produz algumas ineficiências, perda de bem-estar, porque desestimula a produção. Então, não tem nenhuma forma de financiar o Estado que seja gratuita, que não produza efeitos e custos né, para a sociedade como um todo. Então, a regra fiscal é, é fundamental porque ela ajuda o governo a segurar esse ímpeto gastador. A literatura de economia, de orçamento, fala no viés deficitário. Os governos têm o um viés deficitário, por natureza. Então, como que amarra as mãos de Ulisses ao mastro do navio para ele não se encantar com a cereza e morrer afogado lá no fundo do oceano, né? É, só que também não pode amarrar demais, né? Precisa deixar ele ter alguma flexibilidade para manejar e, e navegar bem, né? Nessas águas que às vezes são turvas, inclusive, e são turbulentas, né? Então, o que eu acho que tem que ter na regra fiscal? Eu falei isso para o próprio ministro Fernando Haddad em fevereiro, quando eu estive com ele, e lá no fim do ano passado, para o vice-presidente Geraldo Alckmin também. Eu fiz uma proposta, levei a título de sugestão acho que tem que ter uma trajetória de dívida bem clara. A gente sabe que a dívida bruta, que é um dos indicadores mais importantes de dívida pública, está hoje em 73% a 73,5% do PIB. É um patamar baixo em relação ao que se projetava há dois, três anos para essa altura do campeonato, mas, ao mesmo tempo, ele foi muito influenciado, ajudado pela inflação alta dos últimos dois anos, pelo preço do petróleo, pelo preço das commodities, uma série de fatores atípicos que colaborar. Esse ano, se tem uma certeza, é que a dívida vai crescer. Por quê? Porque como a taxa de juros está muito alta já há algum tempo, mesmo que o Banco Central comece a reduzir a Selic no meio do ano, o juro médio desse ano vai ficar bem alto. Então, o custo de financiamento da dívida, o juro, é o motor que faz a dívida crescer. O freio da dívida é o crescimento econômico. Só que o crescimento econômico ano passado foi 2,9%, esse ano vai ser um terço disso, em torno de um terço, um pouquinho mais. Então, a economia também está desacelerando. Né? Essas duas coisas combinadas vão produzir um aumento da dívida. A gente sabe que a dívida, então, deve encerrar esse ano em torno de 76%, 77% do PIB. Então, dado que ela vai crescer, eu preciso mostrar o seguinte, o que, que vai acontecer a partir do ano que vem? precisa desacelerar o crescimento da dívida em relação ao PIB e, num segundo momento, começar a diminuir. Como é que eu faço isso? Não tem mágica. Ou eu tenho um plano de aumento de arrecadação, como foi anunciado em janeiro, inclusive algumas medidas com efeito fiscal bastante relevante, uma delas já foi concretizada, que é a reoneração dos combustíveis, corrigindo aquela barbeiragem que foi feita em 2022, obrigando os estados a reduzirem Imposto, sendo que a alíquota do ICMS é prerrogativa e sempre foi de cada governador e governadora. Mas isso é um capítulo à parte. né? Então, a remuneração foi algo positivo. E é, do lado da despesa. Você tem que ter medidas do lado da despesa. Então, a regra fiscal, para ela ser crível, ela tem que mostrar o seguinte. Quanto vai ser esse controle da despesa e como você vai gerar aumentos de arrecadação? Vai cortar as renúncias fiscais, tributárias, os incentivos? Vai ter uma regra específica para o comportamento dos salários, da despesa de pessoal, ou vai ser uma regra mais geral? Então, esses detalhes, né, o diabo mora nos detalhes. O governo precisa mostrar qual vai ser essa combinação de terapias que ele vai usar para corrigir esse problema fiscal. E, à medida que essas regras anunciadas sejam é, confiáveis e críveis, na hora, os especialistas vão fazer conta. Então, eles vão, olha, está dizendo que o teto de gastos agora vai ser uma regra que permite a inflação, estou dando um exemplo, né? Mais o crescimento previsto para o pro produto interno bruto. Ah, então a inflação vai ficar em 6 esse ano e o PIB vai crescer 2% ano que vem, quer dizer que o gasto pode crescer, se o gasto ficou em 100 unidades monetárias nesse ano, no ano que vem ele vai ficar em é, 109, né? Eu dei o exemplo, não, 108. 6% de inflação mais os 2% de crescimento econômico. É isso que as pessoas querem saber. Quanto que o governo está disposto a controlar esse ímpeto né, por aumento de gastos sem deixar de financiar as políticas públicas e como ele vai fazer isso. Então, uma coisa importante também, é, é, André, é que ele anuncie aquilo que na literatura é, tem sido chamado de spending review, que é um nome em inglês bonito, mas que na Constituição de 88 já estava lá o embrião, que é o plano plurianual. Você tem que ter o controle dos gastos ao longo do tempo, a avaliação das despesas. Ninguém corta gasto porque acordou num dia feliz e vai dizer, olha, vamos cortar essa despesa. Não é assim. Tem pessoas lá sendo beneficiadas, tem programas por trás, tem políticas públicas. Então, eu preciso identificar no orçamento onde estão as torneiras abertas que podem ser fechadas ou que eu posso diminuir um pouco o fluxo de água, né?
0: Pois é, Felipe, você estava falando do ICMS dos estados, a gente vai encarar esse ano uma reforma tributária. ICMS é um dos bichos que deve acabar. Ou, ao que tudo indica, o plano do, do governo é apresentar a reforma tributária em duas etapas. Né? A primeira cuidando de impostos sobre o consumo, um bando de impostos vão, vão ser reunidos no, no, no IVA, e, e numa segunda etapa uma reforma que me parece vai ser um pouco mais complexa politicamente que é a, a reforma do imposto de renda né mudando talvez não o quanto que é arrecadado mas mudando o quanto é, é cobrado de quem onde você cobra e, e, e tudo mais como é que você você vê como positiva essa reforma tributária é o, o, Onde está o ganho se as duas reformas passarem?
1: Olha só, eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, você tem a, a, a reforma da tributação do consumo, o ICMS, né, essa sopa de letrinhas, é o principal imposto do país. E o principal imposto do país, em termos de volume de arrecadação, tem 27 legislações diferentes. Cada estado faz de um jeito, porque você tem duas alíquotas, a alíquota interestadual quando tem comércio entre dois estados diferentes, e a alíquota interna, chamada alíquota modal. Só que você tem uma série de, de possibilidades e de mexidas nessas alíquotas que tornam o sistema uma coisa extremamente complexa, sem contar ah, mecanismos, por exemplo, de crédito otorgado, de benefícios que são dados em meio ao que, ao que a gente tem chamado de guerra fiscal. Né? Na Secretaria da Fazenda em São Paulo, no ano passado, eu pude ver isso de perto. São Paulo, que nunca vinha praticando essa, essa lógica, essa política tributária de dar incentivo, até São Paulo faz isso. Passou a fazer há vários anos. Por quê? Porque todos os estados fazem, porque os mecanismos que o, que o próprio Estado de São Paulo tinha para se defender, a exemplo da substituição tributária, que é tributar o bem na saída da fábrica né? e não no destino, e foram se esgotando e de modo que hoje você tem uma, uma guerra fiscal, que não é uma competição, é uma guerra, ela é predatória, e não tem vencedor nessa guerra fiscal. De modo que essa é a prioridade, é preciso reformar o ICMS. O governo tem uma proposta mais ambiciosa, <coughs> desculpe, comandada pelo Bernardo Api, que é um especialista, um baita especialista, meu amigo inclusive, e que certamente vai conseguir avançar no Congresso. Agora, a gente tem que ter muito cuidado porque a reforma envolve muitos interesses e interesses diferentes. Uma trincheira, por exemplo, dessas batalhas é, tributárias é a trincheira federativa. Você precisa convencer o prefeito de São Paulo, o prefeito do Rio de Janeiro, estou falando das grandes cidades, porque se você for mexer no ISS, que é, é digamos assim, o equivalente do ICMS para os estados lá no âmbito municipal é um Imposto Sobre Serviços, né? e tem essa coisa no Brasil que a base é separada. O município tem a base de serviço e o ICMS, que está com os estados, é a base de bens que são comercializados, mais energia e telecomunicações, né? que, que o ICMS incide sobre isso. E aí você tem que convencer os governadores, os prefeitos, as prefeitas, etc. É, então é uma batalha importante. Você tem que convencer que ele não vai perder receita e, eventualmente, até pode ganhar. Sobretudo nesse momento em que o resultado dos estados e dos municípios está piorando. No ano passado, se pegar 12 meses atrás, você teve um superávit no âmbito dos estados e municípios de cerca de 120 bilhões. Agora, no último dado que o Banco Central divulgou do resultado primário, já caiu pela metade. Então, isso tem a ver com essas políticas que foram feitas no ano passado, dos combustíveis. Você limitou a alíquota para tentar afetar o preço do combustível lá na bomba. Uma série de confusões. Você vê que quando tem uma medida errada, ela produz um monte de filhotes. né? E depois, para cuidar de tudo isso, é muito difícil, porque você bota o jabuti lá em cima da árvore e depois para ele descer. Né? Tem que pôr uma escada, cuidar para que ele não desça devagarinho e tal. Então, é isso que está acontecendo nesse momento, essa mudança do que foi feito no ano passado. Aí o ministro Gilmar Mendes teve um papel importante no grupo de conciliação que foi formado no ano passado, eu participei representando o Sudeste. O Haddad conseguiu agora uma negociação com os estados para fazer a compensação, cerca de 27 bilhões de reais no total. Nós, em São Paulo, eu tinha entrado no, no Supremo, o governador e eu, Rodrigo Garcia, para solicitar a compensação desde o ano passado e tínhamos conseguido decisão liminar. Então, como São Paulo tem dívida com a União. Dívida assumida lá em 1997, a gente foi abatendo do serviço da dívida. O serviço da dívida é o juro mais a parcela, né? Cerca de um bilhão por mês. Então, nós conseguimos isso. Então, foi uma medida que ajudou a preservar um pouco as contas. Mas nem todos os estados conseguiram. Alguns vão ter essa compensação só agora. E também uma parte dessa compensação vai vir em parcelas suaves, né, nos próximos anos o que é razoável, porque a, a, o mar não está para peixe e a União não pode soltar uma dinheirama né, em que pese todo esse problema gerado no ano passado por essas intervenções. Mas eu acho que a reforma do consumo, então, tributária, ela tem que pensar sobre tudo isso, essa trincheira federativa, que é fundamental, e a reforma da renda é um outro campo de batalha. Aí são outras questões, como, por exemplo, aumentar a progressividade, que é você tributar os mais ricos mais do que proporcionalmente os mais pobres, a questão da tributação da distribuição de lucros e dividendos, a questão da pejotização, o simples nacional, são outras batalhas que vão exigir também é, outras armas, né? outros tipos de argumentação e de, e de estratégia no Congresso. A do consumo, que me parece mais amadurecida, é, também não vai ser fácil. né? Além da trincheira federativa, tem a trincheira setorial. O setor de serviços, por exemplo, e o setor industrial, para ficar no, nesses dois. O setor industrial, ele sempre foi sobretributado, mais tributado do que o setor de serviços. Quando você cria um IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado, por exemplo, nacional, vale dizer que o ICMS já é um IVA. Ele incide sobre o valor adicionado em cada elo da cadeia de produção. Mas quando eu crio um IVA nacional totalmente no destino, o que, que vai acontecer? Se a alíquota for, por exemplo, 27%, a indústria, como para produzir esse celular aqui, por exemplo, é, isso é um bem muito complexo, envolve uma, uma série de elos na cadeia de produção. Eu compro os insumos, compro uma série de coisas para chegar depois nesse produto final. Então, ao longo da cadeia, eu vou acumulando créditos chamados créditos tributários. E lá, quando eu for recolher os 27 lá na ponta, na verdade, vai ser muito menor, porque eu acumulei crédito ao longo da cadeia. Então, isso ajuda, do ponto de vista da indústria, que, na prática, a carga efetiva seja mais baixa. Já o setor de serviços tem muito menos elos na cadeia, não acumula praticamente crédito e vai, portanto, perceber uma alíquota efetiva maior do que ele percebe hoje. Então, isso é uma outra questão não resolvida. Você precisa convencer esses agentes econômicos, os setores de produção, os diferentes setores de produção, o agronegócio também, né? É, de que a situação, lá depois de toda essa aprovação da reforma, vai ser tão melhor em termos de crescimento econômico que compensa é, esse eventual custo vislumbrado por esses agentes. Isso não é nada fácil de ser feito, né?
2: Agora, Felipe, o Haddad, ele acredita que ele consiga passar essa reforma né, até junho na Câmara e outubro no Senado. Com todos esses elementos que você está né, elencando aqui para a gente, toda a complexidade do assunto, uma legisla... um, 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 um congresso novo, né, governadores novos também, você acredita que esse prazo assim, faz sentido? Como é que você vê a possibilidade da aprovação dessa reforma?
1: É, eu acho duas coisas. Primeiro que a regra fiscal é a prioridade, é prioridade das prioridades. Então, apresentando a proposta, aí é, provavelmente ainda em março, né, conforme o ministro havia anunciado, eu acho que isso vai ser um avanço importante, vai ter que dar a batalha lá no Congresso para conseguir aprovar essa regra fiscal, que vai ser provavelmente um projeto de lei complementar, né? vai haver emendas, vai ter que explicar para os parlamentares, isso é um trabalho é, muito importante, né, de você dar essa batalha, convencendo as pessoas por que a regra fiscal é importante. Né? Então, isso vai tomar tempo. Nada impede que, em paralelo, você vá conduzindo esses trabalhos na comissão lá de reforma tributária, naquele grupo de trabalho que é comandado pelo deputado Reginaldo Lopes, né? e aí os técnicos vão também começando a escolher cada um dos temas dentro da reforma tributária para ir discutindo e fazendo o convencimento. O que me parece é que o governo não deve entregar uma nova proposta a partir da chamada PEC 45 e da PEC 110, que ficaram muito conhecidas aí no debate, porque são as duas principais propostas para o IVA, né? Eu acho que ele vai, a partir dessas duas que já estão aí, começar a escolher cada um dos temas e criar os consensos. Lá no Congresso, ouvindo os setores produtivos, ouvindo os estados, ouvindo os municípios. Então, só o fato de você conseguir avançar nesse debate, mesmo que a gente não consiga aprovar ainda esse ano, etc., já é positivo, porque algo vai sair disso. Se Veja, eu acho que um, uma, uma proposta interessante e mais fácil seria escolher uma coisa só. Qual é o principal entrave hoje, do ponto de vista do sistema tributário? É o ICMS. É essa lógica de você ter uma montanha de incentivos tributários que saíram totalmente do controle né? e a falta de previsibilidade que o setor produtivo tem em relação a esse imposto. A não devolução de créditos tributários. né? Então, como que eu resolvo? Hoje tem, eu vou dar um exemplo. Quando um estado da região nordeste exporta um produto produzido lá para um estado da região sudeste, existe uma regra de alíquota interestadual em que a alíquota lá na origem no estado mais pobre é uma alíquota de 12%. Então, quando o produto sai de lá, você recolhe 12% na origem, e São Paulo, que está consumindo isso, vai recolher 18, que é a sua alíquota interna, ou 17, menos aquilo que foi recolhido na origem, os 12. Né? E quando ocorre o processo inverso, né? as alíquotas são invertidas. São Paulo recolhe 7 na origem, e lá no destino você recolhe a alíquota interna, 18, por exemplo, menos o sete que recolheu na origem. Por que, que foi pensado assim? Para haver uma partilha de receitas. Como a atividade econômica está muito aqui em São Paulo, e no Sudeste e tal, então, se você não fizesse isso, você teria uma concentração muito grande de arrecadação aqui. Como tem, de fato, né? Só que o que, que os estados mais pobres começaram a fazer? Em vez de praticar, de fato, essa alíquota, eles concedem o chamado crédito otorgado. Então, é um caso conhecido para as pessoas entender. Uma grande montadora foi para o estado de Pernambuco. Por que que ela foi para lá? Infelizmente, não foi porque Pernambuco fez, por exemplo, um investimento em infraestrutura, que São Paulo não fez, ou fez um grande investimento em educação, que São Paulo não fez. É porque Pernambuco oferece um crédito otorgado. Fala, olha, em vez de você recolher 12% aqui, você vai recolher 0,5%. E aí, o que, que acontece? Você acaba erodindo as receitas e gerando distorções alocativas. Quer dizer, é, uma, uma empresa que ficaria em um determinado local, ela vai para outro simplesmente por uma razão de regra tributária. Então, o que eu faria? Eu escolheria esse ponto para resolver. O Justiça Seja feito o ministro Nelson Barbosa, é, na época, tinha proposto algo similar. Por resolução do Senado, você acabar com as alíquotas interestaduais... E, claro, você tem que criar um fundo de compensação. Mas a PEC 45 e a 110 também precisam de compensação. Então, vamos escolher um ponto e batalhar por ele. Quer dizer, esse fundo de compensação ou fundo de desenvolvimento ele pode ajudar a substituir com ganhos de eficiência e a um custo mais baixo o, a montanha de incentivos tributários que são concedidos hoje pelos entes federados. Desculpe ter me alongado nessa resposta, mas eu acho que
0: Coisa... Felipe, vamos, vamos deixa eu, puxar, deixa eu te puxar um pouquinho para a política. Eu sei que é terreno pantanoso, mas parece a você que esse governo tem uma visão clara de que filosofia econômica segue. Eu não falo nem em termos ideológicos, não. Mas, às vezes, parece ter uma guerra aberta. É, com de um lado o presidente do BN10 a Luiz Mercadante, é presidente do PT que não está no governo, mas é a presidente do partido do governo, isso não é de pouca relevância. Lindsey Hoffman, do outro, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, Haddad o, o ministro Planejamento, a ministra do Planejamento é, Simone Tebet, o ministro da Indústria e do Comércio é, Geraldo Alckmin. Parece que os três ministros da Esplanada é, é, tem tem uma determinada visão política, e, e, e mesmo o, o Haddad sendo um petista de longa data, a ministra Simone, o ministro Geraldo Alckmin, tendo é, é uma tradição mais liberal, tudo mais, parece que eles têm muitos pontos em comum, eles têm uma visão comum, que é uma visão muito distinta é, daquela que está aqui no Rio de Janeiro, no BN10 e da presidência do PT. E decidiram, me parece, tornar isso uma, um conflito público, né? Porque é através de entrevistas nos jornais, na, nas televisões, e, e em debates, em tweets, que estão sempre um meio que confrontando o outro. É, você acha que é uma coisa de dores de parto, de governo no início? Como, como é que você lê esse, esse estado de aparente confusão?
1: Olha, eu vejo o seguinte, as placas tectônicas estão se movimentando, nós saímos de um governo muito ruim, na minha avaliação, que não fazia a boa política. né? Então, quando a gente agora se defronta com um governo que faz política, isso é que parece estranho, mas isso é o normal. Quer dizer, lembra do governo Fernando Henrique? O ministro Serra, do Planejamento, José Serra, eu trabalhei com ele, melhor chefe que eu tive, aliás, uma pessoa fantástica. É, ele tinha uma visão de economia diferente da do ministro Pedro Malan, que era o da Fazenda. E o que você tinha? Tinha um presidente fantástico, que era o Fernando Henrique, que arbitrava conflitos. Então, ouvia as duas opiniões e tomava a decisão. É claro que o presidente Lula, às vezes, dá algumas declarações que deixam o mercado assustado, ou a imprensa, ou etc., os formadores de opinião e tal. Mas é natural da política. Quer dizer, ele também joga um pouco para a torcida. Ele foi eleito, quer dizer, ele precisa falar para o eleitorado dele. A, a Glaise Hoffman, senadora, ex-senadora, presidente do PT, também faz isso. Né? É claro que chega uma hora que você precisa, o governo precisa ter uma cara. Então, é um governo que tem responsabilidade fiscal? Eu, me parece que sim. Eu acho que o, a escolha foi pelo Fernando Haddad. Ele é o ministro da Fazenda. A remuneração foi aprovada. A proposta de regra fiscal está sendo encaminhada. Pode mudar? Pode. Mas ele está empoderado. O principal ministro, a Simone Tebet está lá ajudando. Acho que ela pensa também de uma maneira parecida. Pode colaborar muito naquela agenda de, de spending reviews, revisão periódica do gasto, né? Que eu acho que, inclusive, nós temos que resgatar o papel é, que o Estado, Lato sensu perdeu, de planejar. Né? O Estado precisa planejar. Para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos acabam sendo desfavoráveis, né? Então, eu acho isso. Agora. O ministro Mercadante, o presidente do BNDES, também tem muita experiência, já foi é, de, de governos anteriores, é um professor de economia. Ah, mas ele é heterodoxo, é isso e aquilo. Olha, gente, é, eu prefiro um heterodoxo desenvolvimentista que é, tem leitura, que tem estofo, que tem história, com um presidente que arbitre essas diferenças de opinião do que o que nós tínhamos aí até pouco tempo. Então, o BNDS vai ser um locus importante também. Eu não estou aqui querendo fazer uma análise excessivamente otimista. Eu acho que ali no BNDES você tem um núcleo econômico importante. O Nelson Barbosa está lá. O Lara Rezende também está orbitando ali. O André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real e que também hoje tem uma visão mais é, digamos assim, heterodoxa. Né? E, e isso eu vejo como positivo do ponto de vista político, porque o presidente tem mais opções. Agora, o que, que ele precisa fazer? aí O que eu acho que ele devia fazer? Eu acho que na política econômica tem que resolver virar essa página da questão fiscal. Apresenta a regra fiscal, avança na discussão da reforma tributária, que não vai ser fácil, mas faz isso avançar, mas aprova logo esse novo arcabouço fiscal. Isso vai fazer com que o mercado, principalmente, e o mercado é importante porque financia o governo. Né? O mercado é importante também porque quando o mercado está mais otimista, e o mercado aqui não é só o mercado financeiro, é também o setor produtivo. Ele investe mais, emprega mais, etc, etc. Então, resolve essa questão fiscal, deixa o Banco Central fazer o seu trabalho, o juro vai cair. Se resolver a questão fiscal, e agora com esse cenário externo também que ajuda nesse aspecto, você vai ter uma, uma redução da taxa de juros. Essa combinação de fatores vai colaborar, a meu ver, para que essa movimentação das placas tectônicas aí no campo político seja menos é, drástica do que está sendo nesse começo. No começo é assim mesmo, né? então é, eu vejo um cenário hoje provável que é fortalecimento do Haddad, acho que conseguindo aprovar essas medidas ele fica mais forte. Não significa que neutraliza as outras áreas. É importante que tenha o um debate. Eu acho que o próprio BNDS precisa se recolocar. O que que aconteceu no BNDS? Jogamos o bebê junto com a água suja do banho. Hoje, o BNDES não, não desembolsa mais quase nada. Então, para que tem um banco de desenvolvimento? Um banco de desenvolvimento existe para fazer uma política de crédito subsidiado. Se a taxa de juros acaba ficando muito alta, isso não acontece. Então, o discurso do, do mercadante na posse, lá no BNDES, foi positivo nesse sentido. Ele falou, olha, nós temos que melhorar um pouco a atuação do BNDES, mas com limites. Vai ter limitação, não vai ser aquele não vamos cometer o erro, né? não falou com essas palavras, mas da política que foi feita lá atrás, que aí foi o extremo oposto, foi uma expansão desmedida do BNDES e tomou um tamanho gigantesco, foram colocados 550 bilhões de reais, da, na época, né? no, no banco, fruto de emissão de dívida pública. Então, é preciso encontrar o caminho do meio nessa questão das políticas de, de desenvolvimento, de subsídio, eu não sou contra subsídio, desde que seja transparente, colocado no orçamento, e que me mostre que ele vai, de fato, gerar emprego, renda, vai gerar um retorno social maior do que o custo que gera para o setor público.
2: Eu queria voltar aqui, queria voltar não, queria tratar aí de um ponto que a gente acabou não falando muito, que é a questão da inflação. O Lula falou também recentemente sobre a necessidade de mudar a meta, né? Como é que você vê essa questão? Você acha que a gente está com uma meta adequada em 3,25? Se precisa ser alterado? Qual o papel do BC nesse momento? A atuação está adequada? Como você vê isso, Felipe?
1: Eu acho que esse não é o momento de discutir mudança de meta de inflação. Eu acho que, primeiro, precisa resolver a questão fiscal. Segundo, precisa esperar um pouco, porque como o cenário está mudando muito e a própria ata do Conselho de Política Monetária, da última reunião, sinalizou que o pacote fiscal de janeiro foi bom e que a nova regra fiscal vai ser importante, que isso pode é, gerar alguns desdobramentos do ponto de vista da redução do juro. E quando você tiver essa reancoragem das expectativas, o mercado entendendo que a inflação vai diminuir, aí eu não vejo problema, não é pecado mortal você discutir meta de inflação. Para isso que existe o Conselho Monetário Nacional, o CMN, que é composto de três membros, né? É, o ministro do Planejamento, hoje a ministra Simone Tebet, a Fazenda e o presidente do Banco Central. Eles se reúnem e decidem. Ah, nós queremos que a meta seja de 5, de 3, de 4. Isso é um objetivo político. O que, que não é político? É a atuação do Banco Central técnica para cumprir esse objetivo. Se o objetivo é 4, o que o Banco Central tem que fazer é, tecnicamente, tomar as melhores decisões para que o 4 lá na frente seja cumprido. Se é 3, a mesma coisa. Agora, quem decide a meta de inflação? O Conselho Monetário Nacional. E é assim que tem que ser. Quem tem voto é quem tem, é que tem poder para definir os objetivos de política, até os de política monetária. Né? O Banco Central não é uma coisa intocável. A independência, a autonomia, que é intrínseca ao regime de metas à inflação, desde que ele foi adotado, né? e no mundo inteiro é assim, é para que você tenha a autonomia necessária para fixar a taxa de juros, para tomar medidas é, de outras naturezas, quantitativas, etc., que o Banco Central também toma, regulatórias, com autonomia, com independência, para cumprir os objetivos que forem fixados. O problema de falar em meta agora, mudar a meta, é que como houve toda essa turbulência entre o presidente Lula, o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, e agora diminuiu muito, né? mas como houve isso, qualquer tipo de sinalização nessa direção pode acabar levando a uma, uma desancoragem total das expectativas. Porque se o mercado eventualmente olha para uma decisão hipotética do CMN aqui, é, ah, vamos subir a meta de inflação para 4 ou para 4,5 para o ano que vem. No meio dessa confusão, sem ter ainda a regra fiscal, etc., aí o mercado vai precificar 6 de inflação para o ano que vem. Então isso é que não pode deixar. Tem que fazer as coisas por etapas. Nesse, nesse, nessa matéria, eu acho que a ordem dos fatores é importante. é Primeiro, vamos resolver o fiscal. O Banco Central, naturalmente, vai reduzir o juro. Acho até que antecipa para junho o início do ciclo de, de redução de juros. E num momento mais adequado, tempestivo, você pode discutir a questão da meta. De fato, 3% é uma meta é, difícil de ser atingida, né?
2: o governo precisa mostrar, fazer o dever de casa, né? tem que mostrar que as coisas estão caminhando, que está comprometido, mostrar as entregas, para depois a gente discutir esse tipo de, de questão.
1: Eu entendo assim. Agora, eu não gosto dessa visão de alguns que ah, é um tema que não pode falar. Mas como que não pode falar? O presidente foi eleito, ele fala o que ele quiser. Agora, o que não pode é o extremo oposto. né? Então, eu sempre gosto do caminho do meio. Aliás, o nome aqui do canal. É né? <risos> A gente também.
0: Felipe, deixa eu fazer a minha última pergunta aqui, depois a Andréia vai encerrar a entrevista. Mas deixa eu te fazer a minha última pergunta. E, e, por favor, lembrando e demarcando que eu sou repórter de política, então, se eu estiver falando alguma besteira, alguma bobagem na minha premissa, por favor, me corrija. Anos 50, 60 70 foram... Foi um período de muito gasto, de crescimento... Inflação bombando. É, é, começamos ali um histórico de inflação que foi muito duro de, de enfrentar. Os anos 80 foi um pouco a herança desse, desse período da República de 45. Né? Baixo crescimento e uma inflação cada vez mais incontrolável. Um país que parecia estar num redemoinho que se estendeu até meados dos anos 90. Vieram os governos Itamar e Fernando Henrique, plano real, resolveu-se a inflação, o país arrumou a, a administração pública, né? acabaram aqueles bancos estaduais, quer dizer, aquela coisa de governador que tinha essencialmente poder de gerar dívida para a União, parou de poder, houve uma grande arrumação, mas ainda assim foi um período que... Crise asiática, crise do México, é, é, é... era uma tempestade atrás da outra. Você estava no governo federal nessa época. Aí veio a primeira década do século e foi uma maravilha, porque a casa estava arrumada e a China começou a crescer loucamente e como transbordava dinheiro, né? E como o dinheiro da China transbordou para dentro do Brasil, que gerou um tipo de crescimento sem inflação, que eu acho que a gente nunca viu no século XX. É, foi talvez a melhor década da história da República Brasileira do ponto de vista da economia. Aí veio a segunda década, a década de 2010, em que tudo veio por água abaixo e a gente está nesse raio desse crescimento de cresce meio por cento, opa, vamos comemorar porque crescemos dois. Vem cá, esse troço não tem solução, não? Esse país precisa que uma China apareça para conseguir crescer responsavelmente? A gente não consegue fazer nada por conta própria, não? Cadê a nossa saída, Felipe?
1: Bom, primeiro que você fez um excelente resumo aí da, da história econômica desde 50, 60 até recentemente. Muito bom. Agora, isso nos leva a pensar o seguinte, por que, que a gente chegou a crescer Lá em 1972, 73, 14% ao ano. E não consegue mais isso. Porque, na verdade, o crescimento ele só vem de duas coisas. Ou de um grande investimento em infraestrutura, é investimento. Ou de aumento das exportações líquidas, de importações. Então você tem que aumentar muito a exportação e muito investimento. Só que para fazer isso não é trivial. Primeiro que você tem que ter uma política externa orientada para isso para aproveitar bem os acordos comerciais. As coisas mudaram muito, né? O Brasil perdeu um monte de oportunidades nos últimos quatro anos por conta da questão ambiental. A forma como nós tratamos a Amazônia afugentou investimento daqui. Ninguém queria é, se aliar a um projeto de desenvolvimento, se é que pode se chamar assim, em que a Amazônia era simplesmente tratada como todos sabemos que foi, né? Então, política externa é importante para motivar e aumentar as exportações. Você tem que ter uma política econômica que ajude isso também. Você não vai ter exportação de, valor, de produtos de alto valor agregado com uma taxa de câmbio que sobe e desce sem parar. Então, é preciso ter estabilidade, controle da inflação, política fiscal adequada. E na área de investimento, aí nós estamos muito atrasados. Tem um dado que eu gosto de citar, que é da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, a ABDIB, que mostra o seguinte, que pelo menos nos últimos 15 anos, nós não temos conseguido investir, isso setor público mais setor privado, nem o suficiente para repor a depreciação. O que é a depreciação? Você fez uma usina hidrelétrica lá nos anos 60. Esse ativo ele vai depreciando ao longo do tempo. Então, o ideal é que você invista o suficiente para repor essa depreciação e mais, né? e mais do que, o, do, do que esse volume. Nós estamos fazendo nem o, o, o suficiente para repor essa depreciação. Então precisa ter um grande programa de investimentos. Eu acho que o Estado tem um papel relevante nisso. E aí é o meu lado é desenvolvimentista mesmo. Eu acho que o BNDES tem que entrar. Só que você tem formas e formas de entrar. Você tem que fazer uma política industrial de subsídios que seja transparente, que esteja no orçamento, que dispute espaço no orçamento com os outros gastos. Até porque isso vai motivar você a melhorar a composição do orçamento. Tem uma outra frente também que, que, que poderia ajudar muito, que é a educação. Nós temos que é, aumentar muito o investimento em educação para aumentar a produtividade. Tem uma coisa que os economistas têm na cabeça que a gente chama de função de produção. Então, quando fala ah, o Brasil só pode crescer 2%, se ele crescer mais de 2%, vai gerar inflação. Por quê? Porque tem uma coisa que chama função de produção, é uma função matemática que tem o estoque de capital físico, né? máquinas, equipamentos e tal, o estoque de trabalhadores, de pessoas, e a produtividade dessas duas coisas. Então, quanto mais os trabalhadores são mais produtivos e quanto mais pessoas eu tenho, mais eu cresço. Quanto mais capital físico e maior o retorno desse capital, mais eu cresço. E, além disso, tem um outro componente nessa função, que é a produtividade total dos fatores, como é chamada, que é muito bonito na teoria, mas é extremamente difícil de estimar na prática. Mas é interessante para a gente discutir, porque ali estão todos os elementos que podem nos ajudar a pensar por que, que nós estamos crescendo tão pouco. Nós estamos crescendo tão pouco porque nós não estamos investindo em educação adequadamente. Por exemplo, pega os estudos de caso nos diferentes estados brasileiros do que está que dando certo na educação básica, né, no ensino médio e na educação técnica e superior. E vamos replicar isso. Quer dizer, não dá mais para ter uma política de gabinete em Brasília que você fica apertando o botão, distribuindo recursos e esperando que lá na ponta as coisas aconteçam. Né? Você tem que ter uma política de educação nova. É, e eu acho isso é, muito importante porque há instrumentos, instituições que poderiam ajudar nisso. Eu sempre cito a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. A ENAP já faz muita coisa nesse sentido, mas ela podia ajudar ainda mais dando treinamento para as burocracias locais. Você vai num pequeno município, não precisa nem sair aqui de São Paulo onde eu estou, num município mais pobre. Você não encontra nem o um contador para prestar as informações para a lei de responsabilidade fiscal para o Tesouro Nacional, que todo ente federado, e o município é um ente federado, é, ele precisa prestar. Então você não tem contador, você não tem profissionais, imagina é, é, servidores para elaborar um projeto de investimento. Então, nesse sentido que eu acho que é preciso compartilhar mais esse conhecimento, não só de Brasília, mas dos estados mais ricos, dos lugares que conseguiram avançar mais, para dar treinamento para as burocracias também, para você ter projeto, não só em investimento, mas também em educação. Então, tem uma avenida de coisas que poderia ser feito e eu acho que a palavra-chave é planejamento. Nós temos que retomar a capacidade do Estado de planejar. Perdemos isso lá nos anos 90, porque... Os anos 80 ficaram conhecidos como a década perdida, né? O Pedro colocou muito bem aqui. E depois, nos anos 90, nós tivemos uma grande conquista, que foi o Plano Real. Controlou a inflação de uma vez. No governo Itamar Franco, o ministro era Fernando Henrique Cardoso. E como equipe que todos conhecem, Peço Arida e Lara Rezende são as duas figuras principais nesse processo, né? Os que tiveram realmente a ideia da URV, Unidade Real de Valor a questão de atrelar o dólar, enfim, não vamos entrar nisso agora. Mas o fato é que controlou a hiperinflação de uma vez. Só que, a partir daquilo, é, parece que ficou no imaginário das pessoas, e mesmo dentro dos governos, uma ideia de que, então, bastaria agora deixar o Banco Central manejar a taxa de juros, permitir uma maior mobilidade de capitais para entrar e sair recursos do país e o governo fazer a lição de casa na área fiscal, de orçamento, de contas públicas, que então o crescimento viria, quase que por geração espontânea. Mas não aconteceu, aconteceu o contrário. Nós estamos semi-estagnados há 30 anos. Então, como é que muda isso? Retomar o papel do Estado no desenvolvimento e motivar o setor privado também. Acho que o Estado tem esse papel. E política externa, né? que é a primeira coisa que eu falei, mas não é menos importante. É fundamental aumentar as exportações líquidas para isso, nós temos que ter uma política externa civilizada que voltamos a ter, é, é, felizmente. Né? E eu acho que uma coisa que poderia ser resgatada na época do, do próprio chanceler Aloysio Nunes e mesmo do Serra, eles levaram a CAMEX para o Itamaraty. Uma sinalização importante, a Câmara de, de Comércio Exterior, que define tarifas e tudo, para mostrar o seguinte, olha, nossa política externa vai ser orientada para resultados em termos de comércio. Não só isso, mas a gente quer trazer divisas, é, aumentar os acordos com outras nações, não só uma ou outra, mas com o máximo que a gente puder, Europa inclusive, esse acordo Mercosul-União Europeia, nós já perdemos muito tempo, precisa retomar, tem muita coisa boa para a indústria nacional que pode derivar desse acordo. Falei demais. De forma alguma.
2: Eu tenho uma última pergunta, Felipe. Uma coluna sua, agora do último dia 2, no Estadão. Você falou que a melhor resposta da política não é necessariamente atender a todas as demandas que apare apareçam pela frente. Né? A boa política é o oposto disso fazer escolhas duras e mostrar como serão melhores e como ajudarão a promover maior bem-estar a todos, sobretudo para aqueles que mais dependem do Estado. Você acha que esse governo está preparado para fazer essas escolhas duras e não fazer as escolhas mais simples, as que pareçam mais fáceis?
1: Pois é, o Winston Churchill dizia o seguinte, que você jamais deve ceder, a não ser por razões de honra ou bom senso. Estou né? aqui parafraseando porque não lembro a frase exata, mas até cito aí no artigo, né? nesse que você mencionou. Então, eu acho que sim. O, o presidente Lula, gosta isso ou não, ele tem muita experiência formou uma equipe boa, tem ministros de altíssimo nível, o próprio Haddad na equipe colocou também gente muito qualificada, a ministra Simone, tem gente de primeira linha lá no planejamento e orçamento, né? o secretário de orçamento Paulo Bijos, o Daniel Cury, que foi meu colega na IFE, conheço bem. Então, Brasília tem essa vantagem de ter uma burocracia no sentido weberiano da palavra, uma burocracia bem formada, bem paga, e a liderança do, do presidente pode ajudar muito nisso. Eu estou eu otimista nesse momento em relação ao que vão ser esses quatro anos. Posso errar? Posso. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de esperança também para poder reverter um pouco de tudo isso de ruim que nós vivemos nos últimos anos e que eu acho que o Brasil pode sim muito mais do que, do que fez nesses, nesses anos passados. Né?
0: Felipe Salto, muito obrigado pela conversa.
1: Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, André. Obrigado, Pedro.